0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月，据长安，国号大齐，狼虎谷。英雄殒身，黄朝进入了长安城，果然是转战天下的英雄派头。坐的大轿用黄金装饰，仪仗警卫一律散发披头，穿的锦绣衣，头缠红绸巾，刀枪鲜明耀眼，甲士和骑士像流水般源源而来。粮草和辎重塞满大陆，前后千里无边无际。老百姓夹道观看，上让沿途宣传抚慰。哦、啊，皇王起兵本是为了救民水火，不会像李姓皇帝那样糟害你们的，只管安居乐业，勿须惊慌啊。许多军事看到穷人，往往顺手递给一些财物。长安城很快安定下来。皇朝住进田令孜的府地，农民军成分本来复杂，人数又多，缺乏严格的军风纪律。头几天还好，但很快发展到抢劫市民、焚烧街坊、见人便杀。他们尤其憎恨官吏，抓住就砍。皇朝也控制不住局面，唐朝天子的宗室亲戚没来得及逃走的，全部杀光。当时有个诗人名叫韦庄，住在长安城，根据耳闻目睹写了一篇长诗《秦妇吟》，其中有两句说：“内库烧成锦绣灰。”天阶踏进宫青谷，也许有所夸张，但离事实恐怕不会太远。年底，皇朝在含元殿即位称帝。据说，因为没有现成的龙袍，便用皂色增稠，画上龙形披在身上；没有正规的乐队，便取来几百面战鼓。勒得惊天动地，他登上丹凤楼发布诏书，改国号为大齐，年号为金统，又用广明的称号作为自己的福瑞。广字是把唐字去掉下半截，加进黄字，配上名字，就暗喻着皇家日月，象征皇朝取代天下了。唐朝虽然坐在朝廷上，但朝廷之中并不太平。他先不允许唐朝三品以上的官员再做官，后来又改变策略，凡是愿向大齐自首报道的唐氏臣子，都恢复官职。但许多人忠于唐朝，不愿出来做官，便自杀的自杀，诛杀的诛杀。有一天，上让在尚书省门外发现一首嘲讽宰相的打油诗，勃然大怒，也不去打听是怎么回事，一味认定是尚书省中官员写的，于是把他们以及守门的军士全部抓住，倒吊起来，一个个弯出眼珠子，又下令搜查城中会写诗的人。杀死三千多，不会写诗而能识字的也抓来做苦工，服苦役。长安城中血雨腥风，市民极度反感。这时，逃到蜀中成都的僖宗，派郑田为主将，又召请沙陀人李克用和鞑靼军队，对长安形成包围。几经反复，黄巢手下大批将士投降官军。待他逃回自己的家乡冤曲时，只剩下一千多人了。他的小儿子也成了李克用的俘虏。公元884年六月，唐朝的将军李世悦和降将上让追赶黄巢，在曲阜附近追上了。经过一番恶战。起义部队彻底失败，逃进泰山东南约一百里的山中，名叫狼虎谷的地方。黄巢已是筋疲力竭，人困马乏，他正在酣睡，外甥林言溜进房中，一刀砍下首级，接着又把他的兄弟和妻子杀死，提着七颗脑袋下山向唐军投降。走到半路，碰到李克用的军队，不由分说抢过首级，杀死林岩，高唱凯歌，扬长而去。当皇朝还在河南陈州时，山东就流传着一首民谣：“皇朝走，太山东，死在翁家翁。”据说。黄巢住在风信老头家中，疲倦极了。外甥林岩摸进来，砍掉了他的脑袋。他还在睡梦之中，根本没有醒过来。七月，唐军将领石浦派使者带上黄巢一家人的首级以及他的妻妾，送到住在成都的僖宗面前。西宗登上成都南门大玄楼主持献俘仪式，他东瞧西望，忽然发现站在俘虏行列前面的一位女子，原来是自己宫中的妃妾，逃跑时没有跟上，后来竟被皇朝收为妃子了，他心里好不是滋味，禁不住大声斥道。哼！你们都是勋臣贵族家的女子，世代蒙受国家的恩惠，怎么也跟着贼人跑了？这位女子昂起头来，也大声回复道：“狂贼凶横，国家有百万军队，皇帝竟然丢掉宗庙朝廷，逃去巴蜀，连妻子儿女也顾不上。”如今陛下用投降贼人的罪名责备孤弱的女子，请问你的文臣武将都干什么去了？西宗感到心虚，无话可说，挥挥手叫人把俘虏带去处死。百姓同情这些可怜的女人，争着端上热酒，让他们喝得醉昏昏的。不省人事，再任人去屠杀吧。唯独这位发花的女子不伤心、不流泪、也不喝酒，平静自若的走上了刑场。皇朝领导的农民大起义历时十年，由于种种原因，特别是唐王朝的军力还很强大。而起义军在政策和策略上又有严重弱点，最终失败了。然而，他们敢于造反的精神，蔑视统治者的气魄，是令人赞叹的。感谢收听，下期播讲：不爱声色，爱简脉，团结一心，至洛阳。敬请收听，再会。